0: Olá, boa tarde a todos, meu nome é Nicolas Maurício, são duas e meia da tarde, está começando agora o De Marte Cash, o podcast que é de outro planeta. Ao e, além. <risos> e o assunto de hoje é o uso das redes sociais para o mundo do trabalho. Como vocês sabem, como vocês já devem ter percebido... As redes sociais têm ganhado uma grande proporção no passado dos anos, não só no mundo social, mas também no mundo profissional, no mundo do trabalho. E eu acredito que se você tiver uma boa, uma, um bom manuseio das redes sociais, plataforma de engajamento, acredito que você consegue expandir muito mais seus negócios e fazer com que eles cheguem mais pessoas. Então é muito importante fazer um bom utilizamento das plataformas de rede social, porque é ali que está localizada a maioria do nosso público. Então, eu trouxe para vocês uma lista de redes sociais que eu acredito que se você tiver um bom manuseio, você consegue fazer uma ótima divulgação e trazer pessoas para o seu redor, ou seja, clientes ou até funcionários. Então, vamos lá, sem mais delongas. A primeira da lista, a primeira rede social da lista que eu trouxe foi o Gmail, Gmail é uma das principais ferramentas utilizadas nas empresas para a troca de informações. O Gmail te permite anexar documentos, vincular links e facilita demais a troca de informações entre os departamentos com os famosos envios de e-mail. Acho que a maioria de vocês tem e-mail, né? É uma é uma é uma ferramenta do Google, do Google, que começou a ser criada no ano de 2001 por Paul Buchheit. O design, o design gráfico Kelvin Fox, que entrou no Google em 2003, teve como principal tarefa criar uma interface gráfica para o Gmail. Embora a aparência do serviço tenha mudado com o passar dos anos, certos traços e conceitos originais ainda persistem mesmo depois de 10 anos da criação do Gmail. Então, pô, eu acredito ser uma, uma plataforma muito importante para a gente poder está mandando mensagem trocando informações é e também é uma ferramenta que nos possibilita vincular links uma ferramenta que possibilita mandar uma mensagem um pouco mais formal seja seja para algum funcionário ou até mesmo para algum para algum sócio então pelo gmail você consegue criar é, ótimo é um ótimo modo de comunicação o é, próximo da lista pessoal, em segundo, é o Facebook. O Facebook, como todos sabem, é uma rede social famosíssima, criado no dia 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg e Justin Moskovitz e também Chris Riggs, alunos da Universidade Harvard o Facebook é uma rede social que desde o início tem o objetivo de configurar espaços no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, dividindo opiniões e fotografias. Isso é muito benéfico para empresas que querem expandir seu negócio, ou seja, fazer com que sua empresa seja vista por outras pessoas. Isso é ótimo para o marketing e também para o networking. Então, com o Facebook a gente consegue adicionar novas pessoas, expandir nosso ciclo social, mas também a gente consegue criar páginas para a nossa empresa. Então a gente consegue expandir bem mais o nosso negócio quando se trata de marketing e o network também é ótimo por, esse, por essa plataforma de rede social. Então eu sugiro um, um bom manuseio do Facebook para quem quer expandir seus negócios. O próximo da lista é o Instagram. O Instagram foi criado no dia 6 de outubro de 2010. É um aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos. O isto é uma rede social Oline de compartilhamento de fotos, vídeos, entre os outros usuários. Que permite aplicar filtros digitais, compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais. O Instagram foi criado por Kelvin Swistron e Mike Krieger. O serviço rapidamente ganhou uma popularidade. Atualmente tem cerca de 1 um bilhão de usuários utilizando o Instagram. O Instagram é uma ótima plataforma para fazer um bom marketing, pois possibilita compartilhar fotos, stories, marcando pessoas e hashtag. Sem contar também que o Instagram tem uma ótima ferramenta que se chama Stories e te dá uma opção de você... Vincular um vídeo ao Stories, que chama o famoso Arraste para Cima. Todos já devem ter ouvido isso <risos> e já visto isso também. É uma ótima forma de marketing, ou seja, você vai, você grava um videozinho no seu Stories e o Stories te permite vincular um link no YouTube para quando a pessoa arrastar para cima, ali no Stories, já cai diretamente no vídeo que você. Que você vinculou. Então isso é ótimo para fazer um bom marketing. É muito bom mesmo. A última da lista, mas não menos importante, é o LinkedIn. Uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançado em 2005, em lançado em 5 de maio de 2003. fundado por Reed Rothman, Ellen Blue, Constantin Greek, Eric Lee e J. Luke Village. A plataforma tem como principal objetivo o network. Pessoal, o network é a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém. Então, se vocês já ouviram falar desse termo network, é exatamente isso que significa a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém. Ah, o network é muito importante para quem está querendo expandir seus negócios, porque eu acho que é assim que a gente chega nos lugares, acredito eu que as pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia são as principais portas para um resultado positivo, então se a gente tiver um bom network, seja numa empresa, seja numa rede social, ou seja até no nosso âmbito social, acredito que se um, num futuro não tão distante a gente precise de uma ajuda ou de alguma informação, esse network vem a ser muito útil. Então, seja lá onde você for, faça network, faça vínculos, faça amizades. Pessoal, o LinkedIn é uma plataforma que lembra muito o Facebook, pois permite reações nos posts das pessoas e nas suas também. A única diferença é que no Facebook se compartilha, se costuma compartilhar e fazer posts referentes à sua vida pessoal ou social. Já a plataforma LinkedIn é mais voltada para a sua vida profissional, ou seja, para as relações do mundo do trabalho. Então, no LinkedIn, pessoal, as pessoas têm mais hábito de estar compartilhando é, a, a sua relação profissional. Seja uma foto na empresa, seja uma faculdade, seja, quer dizer, seja a publicação de diploma de uma faculdade, seja a criação de, uma, de um projeto social. Então, é voltado totalmente para o mundo do trabalho. Lá você consegue criar ótimos portfólios compartilhar suas experiências profissionais e acadêmicas, possibilitando para as empresas uma ótima frut frut frutagem de um futuro possível candidato para uma vaga de emprego. Ou seja, lá também você consegue fazer ótimas contratações, porque lá as pessoas expõem os currículos dela. Então, lá você consegue filtrar né quem você quer que faça parte da sua empresa. Você pode estar enviando um convite para a pessoa ou até chamar ela no chat para estar fazendo a marcação de uma entrevista de emprego. E ali acontece, é ali onde as coisas acontecem. Se você está fim de arrumar um emprego, lá é um ótimo lugar. Então, aqui, só dando continuidade. Então, também é muito utilizada, não só pelas pessoas físicas, mas também pelas empresas que pretendem preencher seu quadro de funcionários. Ou melhor dizendo, efetuando a contratação. Então, se você está procurando um emprego, lá é um ótimo lugar para fazer contatos ou seja os famosos networks se você está procurando um emprego LinkedIn é um ótimo local então acredito que se você fazer o bom manuseio dessas quatro plataformas pessoal você já está passos à frente de muitas pessoas que estão começando do zero ou pessoas que não conhecem essas redes sociais certo com Gmail você permite sua troca de e-mail entre fornecedores ou até pessoas da sua empresa seja funcionários ou não no Facebook você consegue expandir seu ciclo social, ou seja, adicionar novos amigos, adicionar novas empresas. É, no Instagram você consegue publicar fotos da sua empresa, publicar stories, marcar hashtags, certo? Marcar pessoas, então é ótimo também para o network. E o LinkedIn é ótimo para você criar o seu perfil profissional. Quando a pessoa for lá procurar sobre você, ela vai ter mais detalhes do seu currículo, né? Sobre as empresas que você já trabalhou, sobre os cursos que você já, já efetuou, que já terminou. Você pode deixar tudo isso à mostra lá. Tá certo, pessoal? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. E agora chegamos em uma parte do programa do, de Marticast que é chamado de Na Cauda do Cometa. Esse é o momento onde eu trago uma informação para você vinculada ao assunto que foi tratado agora no podcast ou algo parecido. E hoje eu resolvi trazer para vocês, pessoal, é uma coisa que está ficando muito em alta está se falando cada vez mais no Brasil, que é o 5G. Não sei se todos sabem o que é o 5G. É a nova, é a nova frequência de internet que está para chegar no Brasil. Alguns países já têm um manuseio dessa, dessa potência de internet, porém no Brasil ainda... Ocorrem alguns borbulhos sobre a eficácia e até alguns problemas que o 5G pode estar trazendo para a saúde das pessoas. Eu vou estar trazendo para você aqui um videozinho e aí vocês tirem sua própria conclusão, certo? Vamos lá!
1: junto com operadoras nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, no Japão, na China, na Austrália. É, temos trabalhado de forma que já no primeiro semestre de 2019 você possa comprar um smartphone 5G. O principal propósito do 5G é você assumir que você está conectado com a nuvem o tempo todo. Então... É um pouco pensar de conexão de dados ilimitadas, não ter mais preocupação. A velocidade de comunicação, estamos falando de velocidade de fibra, velocidade na faixa dos gigabits por segundo. E, e o que é mais importante é, com, é comunicação em tempo real. Isso vai transformar muita coisa, não só nos smartphones, mas em vários outros é, dispositivos, principalmente o PC. No Brasil os desafios eles são os mesmos. É, a alocação de frequência é um, mas é o mais importante haver é, é, a no Brasil condições para que haja investimento. Eu acho que o Brasil é, não deveria perder a oportunidade é, de utilizar essa transição para o 5G, de forma que o Brasil possa usar isso como uma plataforma de desenvolvimento. Isso é o um desejo da Além disso você começa a ter ah, é, uma evolução dos serviços. De então, por exemplo, qualquer tela com a capacidade de 5G, você pode ter a capacidade tão grande da rede que você pode ter quantos canais você quiser. Então, é, você passa a, a imaginar que o consumo de vídeo e de entretenimento de passa a ocorrer em toda qualquer, qualquer screen, em qualquer tela. E você começa a ter, uma vez que você tem, está conectado com a nuvem o tempo todo, e cada vez mais você tem essa quantidade de dados na nuvem, com um o advento de inteligência de máquina, você, você tem uma série de, de usos, o PC vai funcionar como um smartphone, ele está always on, ele tá, você tocou nele, a tela acende, assim que o usuário do smartphone é, espera que o seu dispositivo funcione. Também, vindo de uma expectativa do smartphone, você espera que todas Todas as notificações todas as suas notícias automaticamente estejam sincronizadas. Assim é o PC Conectar.
0: É isso aí, pessoal. O 5G tá vindo com tudo aí para o Brasil, certo? esse vídeo eu tirei do site o Globo certo então é verídico esse vídeo certo as informações que são passadas nele são todas consultadas e eu espero que tenha sido abrangente para vocês as informações sobre 5g. É, eu já ouvi falar do 5g já há um tempo atrás e as informações que chegaram até a mim não foram muito legais não <risos> Realmente tem algumas coisas que precisam ser observadas. E é assim que eu encerro a minha o podcast de, mar, quer dizer, o de Martcast, certo? E eu desafio vocês a pesquisar um pouco mais sobre o 5G para vocês tirarem suas próprias conclusões. Tá certo, pessoal? Foi um prazer e uma honra estar na presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês e tchau.